0: Salvatore di Luca staarde naar de felblauwe zee bij Sicilië. De steek in zijn hart kwam van emoties die hij jarenlang had proberen te onderdrukken: pijn en spijt. Spijt bij het besef dat hij niet zoveel van het prachtige eiland had gehouden als hij had moeten doen. Maar hoe had hij er ook van kunnen houden? Er waren zoveel bittere herinneringen verbonden met dit eiland, een verleden waar hij vaak aan had geprobeerd te ontsnappen, soms met succes. Soms niet. Want waar hij ook ging, het verleden ging altijd met hem mee. Op dit eiland had hij helemaal niets gehad. Hij had vaak honger geleden. Zijn kleren waren vodden geweest en zijn schoenen, als hij niet blootsvoets door de straten had gezworven, tweedehands. Inmiddels was het heel lang geleden dat hij honger had gehad of iets tekort was gekomen. Tegenwoordig had hij alles wat zijn hart ooit had begeerd. Hij had een huis in San Francisco was eigenaar van een wijngaard in Toscane, een kasteel in Spanje en tot voor kort een pied-à-terre in Parijs. Hij had verschillende vliegtuigen en auto's en zelfs een rivier in IJsland voor als hij wilde vissen. Zijn vastgoedbedrijf werd alsmaar groter en succesvoller, waardoor hij in staat was om het grootste gedeelte van zijn winst over te hevelen naar zijn eigen liefdadigheidsinstelling die zich inzette voor kinderen over de hele wereld. Berooide kinderen. Kinderen die een liefdeloos bestaan leiden. Kinderen zoals hij eens was geweest. En dan waren er ook nog de vele vrouwen met wie hij uitging. Beeldschone, mondaine, elegante vrouwen. Advocaten en bankiers. Rijke erfgenames en wetenschappers. Ze stonden in de rij voor hem. Dankzij zijn vaardigheden als minnaar, zijn intelligentie en zijn immense rijkdom... Het enige wat hij niemand kon bieden, was liefde. Die emotie was al heel lang geleden uit zijn hart gerukt. En dat was de doodsteek voor elke relatie, omdat vrouwen naar liefde verlangden. Zelfs als ze gewaarschuwd waren dat het gewoonweg geen optie was. In theorie zou hij dan ook tevreden moeten zijn. Zowel zijn vrienden als zijn vijanden dachten dat hij een perfect leven voor zichzelf had gecreëerd. En hij liet hen allemaal in die waan. Toch waren er momenten dat hij moest toegeven dat hij diep van binnen een pijnlijke leegte voelde die zich kenbaar maakte als een laag rommel op de achtergrond, als een aanzwellende onweersbui aan een donkere horizon. Soms dacht hij dat de pijn hem nooit zou verlaten en soms hield hij zich voor dat dat ook maar goed was. Want de herinneringen die de pijn veroorzaakten zorgden ervoor dat hij zeker was van zijn zaak. Hij wist wat hij wilde en vooral wat hij niet wilde. Als hij daardoor werd gezien als iemand die koud en ongevoelig was, dan moest dat maar. Het stond de mensen vrij om te denken wat ze wilden. Het was hoog tijd om van zijn vrijheid te genieten en er een toost op uit te brengen. Hij wendde zich af van de verblindende oceaan en wenkte de ober, die al een half uur op gepaste afstand stond te wachten, klaar om zijn wensen te vervullen. De begrafenis was achter de rug en de onvermijdelijke zelfbeschouwing, die altijd bij zo'n gelegenheid leek te horen, ook. Het was tijd om verder te gaan met zijn leven.